0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Erwartungen der Windbranche an das Gipfeltreffen, zu dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen für den 22. März 2023 eingeladen hat. Mit dabei sind nicht nur Branchenvertreter, sondern auch andere betroffene Bundesministerien, zum Beispiel für Umwelt und Verteidigung. Der Bundesverband Windenergie, BWE, reichte vorab eine Liste mit 58 Maßnahmen ein, die zu einer Beschleunigung des Windkraftausbaus beitragen könnten. Fakt ist, dass viel zu wenige Genehmigungen erteilt wurden für die 13.000 Megawatt Windkraftleistung, die allein dieses Jahr ausgeschrieben werden. Daher wartet die Branche mit Spannung auf die von Wirtschaftsminister Habeck angekündigten Eckpunkte einer neuen Windanlandstrategie. strategie eine wichtige Forderung der Windbranche nannte BWE-Präsident Hermann Albers.
0: Dass wir bei den Genehmigungen ein LNG-Tempo benötigen, um hier erfolgreich in die Umsetzung zu kommen, das entspricht dann so ein bisschen der Aussage des Bundeskanzlers. Ich will, dass Genehmigungsprozesse nicht mehr sechs Jahre, sondern sechs Monate dauern. Wir wissen alle, bei den LNG-Terminals waren es nur wenige Wochen. Nicht auf allen Seiten ist das unkritisch betrachtet worden, Stichwort auch hier Naturschutz. Aber natürlich ist richtig, dass sich ändernde Bedingungen sozusagen angepasst werden sollen. Aber Sie müssen ja, das darf ich hier sagen, immer sicherstellen, dass der Betrieb der Anlagen, wenn sie dann errichtet sind, erhalten bleibt. Das ist ja unerlässlich, sowohl für LNG-Terminals wie auch für investierte und betriebene Windparks. Und insofern glaube ich in der Tat, ja, wir brauchen klare Befristung der Genehmigungssysteme das BIMSCH-Genehmigungsbeschleunigungsgesetz eine der Maßnahmen sein wird, die die Bundesregierung in den kommenden Wochen anpackt. Und hier sollte man dann sozusagen den gegebenen rechtlichen Rahmen konkretisieren und auch darauf achten, ob sie erreicht werden. Ich bin äh, Robert Habeck dankbar dafür, dass er monatlich sich Bericht erstatten lassen will aus den Bundesländern, wie der Stand der Genehmigung ist. Er wird darüber einen sehr guten Eindruck bekommen, wie in den Bundesländern gearbeitet wird, das, glaube ich, führt uns in einen Rahmen der Konkretisierung. Ja, wir sollten weiterhin den Anspruch erheben, Genehmigungen in sechs
1: Monaten erreichen. Das BImSchG ist das Bundesemissionsschutzgesetz. Albers hofft sehr, dass das Gipfeltreffen mehr Effekt zeigen wird, als der Windgipfel von 2019 mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. Quasi keine der damals sogar mit Jahreszielen verbindlich vereinbarten Aufgaben wurde gelöst, kritisierte Albers rückblickend. Deshalb sei der jährliche Windkraftausbau von 5000 Megawatt im Jahr 2017 kontinuierlich zurückgegangen und lag auch 2022 bei nur rund 2000 Megawatt. Die Flächen für Windturbinen aber weist nicht der Bund aus, das liegt im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. Sie haben seit letztem Jahr die Vorgabe, 2 ihrer Landesfläche für Windturbinen auszuweisen, haben aber dafür bis 2027 Zeit. Aktuell seien auf dem Papier für Windkraft durchschnittlich 0,8 Prozent der Landesflächen reserviert, aber in der Praxis nur 0,5 Prozent wirklich geeignet, schätzte der BWE-Präsident ein.
0: Wir haben immer wieder Beispiele gesehen in den vergangenen äh, Jahren, dass die Minister sich auf die Schulter geklopft haben und äh, gesagt haben, seht ihr, ich habe jetzt das 2-Prozent-Flächenziel erreicht, wohl wissend, dass 30, 40, 50 oder mehr Prozent dieser Flächenausweisung im Zweifel kein Genehmigungsverfahren überstehen können, überstehen werden. Und insofern noch einmal mit dem Blick auf die EU-Notfallverordnung vielleicht die Ergänzung. Aus meiner Sicht ist diese Zielabsicht zu sagen, wenn die Bundesländer eine naturschutzfachliche Prüfung im Zuge ihrer Flächenausweisung durchlaufen haben, sollte nicht der einzelne Antragsteller noch einmal damit belastet werden. Das wäre für mich ein Kriterium, für das wir auch eintreten könnten für die Zukunft, dass man nicht mehrstufig auf verschiedenen Seiten bis hin zum Antragsteller diese Prüfung vornimmt, sondern dass man sie einmal durchläuft und damit auch sicherstellt, dass Flächen, die durch die Länder ausgewiesen sind, dann auch hier nicht zu neuen Hemmnissen führen und genutzt werden können.
1: Die EU hat mit ihrer Notfallverordnung wegen der Energiekrise den Weg freigemacht für verkürzte Genehmigungsverfahren auf bereits für Windkraft ausgewiesenen Flächen. Doch das scheint vielerorts noch nicht angekommen zu sein, stellte BWE-Geschäftsführer Wolfram Axthelm fest.
2: Die EU-Notfallverordnung sagt nämlich, wir müssen schneller in den Schuhen vorhandenen Flächen, ausgewiesenen Flächen in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU werden. Und da geht es darum zu sagen, dort hat bei der Flächenausweisung, der in Deutschland sind es dann Vorrangflächen, schon eine naturschutzfachliche Prüfung stattgefunden. Und es soll keine weitere naturschutzfachliche Prüfung im einzelnen Projekt geben. Und das ist im Moment das, wo die EU-Mutfallverordnung eine Tür aufmacht und sagt, solche Doppelprüfungen soll es künftig nicht mehr geben. Die EU-Notfallverordnung ist inzwischen nationales Recht. Und es ist Bundesrecht. Und die Bundesländer müssen die anwenden. Und wenn einzelne Bundesländer sagen, wir möchten diese nicht anwenden, dann ist das Bundeswirtschaftsministerium dringend aufgefordert, mit diesen Bundesländern zu sprechen. Wir sollten nicht, wie in einzelnen Bundesländern geschehen, erst OVG-Urteile abwarten, bis man Recht anwendet, was anzuwenden ist sondern es muss hier die Erkenntnis wachsen, dass wir in einem Rechtsstaat natürlich Bundesrecht anwenden müssen und zwar in jedem Bundesland. Deshalb der Appell, wir brauchen wahrscheinlich Leitfäden, die die Umsetzung in den Bundesländern wirklich vereinheitlichen und die sollte der Bund herausgeben, um es dort wirklich schneller zu machen.
1: Ein starker Hebel für schnelle Ausbaufortschritte sei auch der Ersatz alter Windturbinen durch neue, leistungsfähigere, das sogenannte Repowering. Auch hier müssten die von der EU geschaffenen Möglichkeiten voll genutzt werden, forderte Axthelm weiter.
2: Der Artikel 5 der EU-Notfallverordnung, die unmittelbar gilt, beschäftigt sich ja mit dem Thema Repowering, dass dort sehr verkürzte Verfahren notwendig sind. Auch hier würden wir uns immer noch wünschen, dass der Bund noch mal stärker ausfüllt, was im Koalitionsvertrag die Zusage war, dass in Bestandsflächen Repowering möglich ist.
1: Der BWE hat Vorschläge aus 13 Bereichen zusammengetragen und diese allen beteiligten Ministerien vorgelegt. Dafür sei es gut, dass alle betroffenen Ministerien auch beim Gipfel vertreten sein werden. So könne das Verteidigungsministerium, wie versprochen, bislang gesperrte Bereiche um Funkeinrichtungen, Flugkorridore und Militärbereiche freigeben. Auch Transportgenehmigungen für Bauteile müssten bundesweit einfacher und einheitlich gestaltet werden. Ohne den Windkraftausbau kann Deutschland seine ehrgeizigen Energiewendeziele nicht erreichen und sich von fossilen Brennstoffen unabhängiger machen. Auch die Klimaschutzverpflichtungen seien nur mit mehr erneuerbar erzeugter Energie einzuhalten, appellierte der BWE-Präsident an die Länder und Behörden. Abgesehen vom reinen Ausbau der Windenergie müsse aber auch mehr für Speicher-, Netzausbau- und Sektorkopplung geschehen. Dies wird im gerade gestarteten Prozess für ein neues Strommarktdesign diskutiert, sowohl für Deutschland wie auf der EU-Ebene. Auch hier bringt sich die Windbranche ein, erläuterte Wolfram Axthelm.
2: Ich will Ihnen sagen, dass der Bundesverband Erneuerbare Energien ja eine große strommarktdesign vorgestellt hat vor über einem Jahr. Das ist für uns auch die Ausgangsbasis, um jetzt in der Plattform Klimaneutrales Stromsystem mitzuarbeiten, über die erneuerbaren Verbände hinweg. Und da spielt diese Frage welcher regulatorische Rahmen setzt eigentlich betriebswirtschaftlich die richtigen Ansätze, um zu investieren, aber auch auf der Abnehmerseite sozusagen die Motivation, diese Energie dann auch zu nutzen? Und da gehört es sicherlich dazu, dass wir über das gesamte System von Energienebenkosten, wie will ich sie mal nennen, Netzentgelte, Steuern, nochmal sprechen müssen, weil wir kommen aus der fossilen Welt, wir gehen in eine erneuerbare Welt, da braucht es eine andere Systematik. Und insofern ist das ein wichtiger Hinweis auf ein Problem, was noch nicht gelöst ist, was aber an vielen Stellen, gerade wenn man die Netzentgelte sieht, ja von vielen Landesregierungen auch sehr deutlich angesprochen wird. Ich glaube, dass das ein Thema sein wird, was wir in der Plattform Klimaneutrales Stromsystem mit besprechen müssen.
1: Besonders unzufrieden zeigte sich Hermann Albers mit den Ideen des neuen Strommarktdesigns auf EU-Ebene. Dort werde zu stark auf CFD, Differenzverträge, gesetzt. Damit bekämen Investoren in erneuerbare Energien oder systemdienliche Anlagen wie Speicher vorab festgelegte Zuschläge in einem bestimmten Preiskorridor.
0: Windenergie wird flexibel sein und wird mit vielen Systemen umgehen können. Das ist nicht meine größte Sorge. Aber die geltende Sorge ist, dass nur atmende Systeme, marktwirtschaftliche Systeme in der Lage sein werden, die Vorzüge einzelner Energieträger flexibel in den Markt einzubringen. Und eben die notwendigen Flexibilitäten tatsächlich auch zu gestalten. Und Flexibilitäten heißt ja nicht zuletzt die übrigens weitere Benutzung von Bioenergie, die als Speicher heute eine wichtige Funktion übernimmt. Insofern finde ich es bedauerlich, dass Bioenergie nicht mehr als erneuerbare Energie gewertet wird in Brüssel im Zuge dieser Vorschläge. Das kann nicht sein. Es braucht diese Flexibilitäten und es braucht eben den Aufbau von Speichern. Wenn man das System um äh, sozusagen die marktwirtschaftlichen Chancen kappen, dann muss man es überall tun. Und es entsteht ein Regelmechanismus, der dazu führt, dass wir in allen Bereichen der Energiewirtschaft regulierte Märkte hätten oder haben müssen. Ich halte das für ein schwieriges äh, Unterfangen und plädiere dafür, dass wir Impulse des Marktes nutzen.
1: Besonders kritisierte der BWE-Präsident, dass Bioenergie ausgeschlossen werden soll, Kernkraft aber als erneuerbar eingestuft werde. Sie setze zwar nicht direkt Treibhausgase frei, sei aber weder im Uranabbau noch bei der Entsorgung des Atommülls umweltfreundlich und zudem risikobehaftet. Hermann Albers.
0: Aber vielmehr scheint mir die CFD-Debatte darauf geführt zu sein, Atomenergie zu rechtfertigen. Denn auch hierfür sollen CFDs eingeführt werden und ich bin sicher, dass damit die Europäische Union ein Preisniveau sichern und schaffen will, das deutlich oberhalb der erneuerbaren Energien liegt. Und das halte ich nun in der Tat neben dem Entsorgungsproblem für eine schwierige Situation, wenn man auch hier den Markt aussetzt. Und richtig ist Atomenergie, wird wahrscheinlich CFDs brauchen, Windenergie wird es am Markt regeln
1: können. Auch Gewerkschaften werden beim Gipfel vertreten sein. Schon vorab mahnte für die IG Metall der Bezirksleiter Küste, dass wieder mehr Produktion von Anlagen und damit Wertschöpfung nach Deutschland und Europa kommen müsse. Von 2017 bis 2019 hatte die Windkraftindustrie in Deutschland 40.000 Arbeitsplätze abgebaut, auch wegen der fehlenden Binnennachfrage unter der alten Bundesregierung. Weiter forderte Daniel Friedrich bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Tarifbindung in der Fertigung. Das war die heutige Folge mit den Erwartungen an den ersten Windgipfel, zu dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am 22. März einlädt. Tschüss, sagt seiner Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.